0: Also ich habe mich Jahre schon vorher äh, auf diese Situation so vorbereitet. Dann will man auch natürlich dann da sein, wenn man die Situation, also wenn man die Möglichkeit bekommt zu spielen, äh, trotz alledem sehr demütig, ist nicht, ist nicht selbstverständlich, äh, die Spiele zu machen und das Vertrauen zu bekommen als junger Spieler.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, Folge ähm, 158, schätzungsweise. Heute mit äh, zwei prominenten Gästen aus dem Spielerkader des VfL Osnabrück nach dem 1:0-Sieg am vergangenen Freitag, bisschen ist es ja schon her, gegen Rot-Weiß Essen. Stimmungsvolles Match, über das wir auch sprechen wollen. Äh, dazu begrüßen mein Kollege Harald Pistorius und ich Oma Traoré, Rechtsverteidiger beim VfL. Hallo.
2: Hallo in die Runde.
1: Und Zugang maxwell Jamphy auf Anhieb Stammspieler beim VfL Osnabrück. Ich habe nochmal nachgeguckt, keine Spielminute bisher verpasst und am äh, Freitag auch wieder die Säule hinten in der Innenverteidigung. Hallo Maxwell.
0: Auch, hallo in die Runde.
1: Können wir vielleicht gleich äh, anfangen, Harald? Oder willst du äh, heute, du warst beim Training heute, hast du vorhin ich, gesagt, da richtig. kannst du auch ein paar
3: Eindrücke. Wir zeichnen ja am Dienstagnachmittag auf. Die beiden sind also direkt vom Training auf der illus gekommen. Ich habe mir die Einheit angesehen. Ähm, mich würde mal interessieren, war das jetzt eine sehr intensive Einheit für euch? Das für Außenstehende schwer zu nachzuempfinden oder eher so auf mittlerem Niveau?
2: Ja, ich fange mal an. Ähm, oh also ich glaube schon, dass es äh, ja, auf mittlerem Niveau oder beziehungsweise ja, von einer leichten Intensität eine Einheit war, aber das ist auch normal. Ähm Anfang der Woche, das war der erste Trainingstag und äh, wir haben diese Woche eine lange Woche bis zum Spiel Sonntag. Und ähm, ja, das ist wichtig, dass man gut reinkommt und dafür haben wir jetzt einen Grundstein gelegt. Dann wird es nochmal intensiver jetzt die Tage, aber ja, so war die Einheit.
3: Max, es gab zwei Spielformen, die ihr gemacht habt. Was hast du empfunden, was war das Ziel, das ihr mit diesen Spielformen ja, verbessern oder einstudieren wolltet und solltet?
0: Ja, wir haben ein bisschen am Spielaufbau gearbeitet und umgekehrt am Pressing. Und ja, haben uns ein paar sag ich mal, Spielzüge ein bisschen ausgespielt und ja, einfach nochmal ein bisschen gearbeitet und dann ein bisschen an der Abstimmung. Ja. Und wenn, wenn ihr so die
3: Trainingswoche vorausseht, was wird dann der härteste Tag sein und was ist, was ist für euch Spieler so die größte Herausforderung in einer Trainingswoche, so langsam auf dem Level zum Spiel zu kommen und die Spannung aufzubauen? Max, ja, du halt oder ja, Oma genau Oder
0: mal Ja, es ist immer, äh, also wir haben sowieso, wie auch jede Mannschaft, immer einen Tag, wo es nochmal ein bisschen intensiver ist, wo man dann Eher so in kleinere Spielformen kommt, sei es, keine Ahnung, 4 gegen 4 Turnier oder 5 gegen 5 Turnier. Das denke ich mal, wird so übermorgen, denke ich mal, auf uns zukommen, wenn wir eine Einheit haben, die dann wirklich intensiver wird. Aber wir haben auch schon morgen einen intensiven Tag, weil wir zweimal trainieren. Unter anderem noch eine Krafteinheit. Und ja, also werden schon jetzt intensive Tage, aber wir haben auch eine längere Woche, da kann man es gut reinbringen. Mhm.
1: Okay, das ist dann so der Rhythmus. Also es gibt ja immer diesen Trainingstag mit den beiden Einheiten, wo aber dann jetzt nicht so mega Vollgas gegeben wird. Gut, es sind auch zwei. Und am Tag danach ist dann sozusagen äh, oft so, dass der Trainer dann sagt: komm, heute gehen wir mal so ein bisschen an die
2: Grenze. Ja, also es ist schon so, dass es dann mit zur Mitte der Woche, dann, dass die Intensität steigt. es ähm, intensiver wird im Training, aber das ist auch wichtig für unser Spiel. So, da wird so mehr ähm, der Fokus auf die Grundfitness gelegt. Und ähm, dann zum Ende der Woche ähm, wird dann mehr auf den Gegner eingegangen, taktisch, äh, wie der Gegner spielt, wie wir dagegen spielen wollen. Und äh, ja, das ist eigentlich immer so der ähnliche Ablauf, was natürlich dann ein bisschen anders ist, ob wir freitags, samstags oder sonntags spielen. Aber so bereiten wir uns auf die Spiele vorher. Ja.
3: Mhm. Wir haben das beim Spiel gegen rot essen so empfunden, dass es ein extrem schwieriges Spiel war, in dem Sinne, dass ihr im Nacken hattet sechs Spiele ohne Sieg, dieses unangenehme, vielleicht sogar peinliche 3 zu 4 in Oldenburg, was auf jeden Fall zu vermeiden gewesen wäre. Heimspiel, Heimpremiere für euren neuen Trainer Tobias Schweinsteiger. Wie war das bei euch? Ist das tatsächlich so, dass man da nochmal ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Anspannung, ein bisschen mehr Nervosität gespürt hat, Max?
0: Ähm, ja, also war natürlich schon für uns alle, sei es für die Spieler, oder auch für die Fans oder alle Beteiligten, die sich mit dem Verein so ähm, identifizieren, war schon eine schwierige Situation, weil wir ja einfach nicht gut gestartet sind. Ähm, wenn du dann auch Spiele gegen zwei Aufsteiger verlierst und dann auf noch einen Aufsteiger triffst und ähm, das Spiel schon, sage ich mal, gut gehypt wurde so und ähm, ja Freitagabend immer eine besondere Situation ist in, ähm, in der Bremer Brücke, war schon natürlich gewisse Anspannung da, aber ähm, ja wir waren alle... Bereit, was zu ändern. Wir waren natürlich auch alle sehr enttäuscht, dass es so gelaufen ist in Oldenburg. Wir wollten das auf jeden Fall positiv gestalten, wollten unser Heimspiel. Zum Glück ist es jetzt auch erfolgreich ausgegangen, aber wir hatten das auch vor. Und war natürlich auch schön für unseren Trainer, dass wir einen Heimsieg eingefahren haben. Und es war für keine einfache Situation, wenn man 3-1 führt in Oldenburg, dass man auch 4-3 verliert. Aber wir wollten uns auch nicht so lange damit beschäftigen, weil in Oldenburg auch schon viele gute Ansätze waren und ähm, ja, wir werden jetzt daran arbeiten und hoffen, dass wir das dann möglichst schnell dann positiv gestalten. Alles.
1: Omar, wie habt ihr denn den äh, Tobias Schweinsteiger in der Woche so erlebt? Er hat ja so, äh, wie ich finde, sympathischerweise auch selber zugegeben, dass er durchaus angespannt war vor seiner Heimpremiere. Kriegt ihr das dann auch mit? Ähm, ist ja auch irgendwie, glaube ich, okay, weil man kann ja so eine Anspannung auch nicht wegdiskutieren. Das wäre jetzt, glaube ich, ja Schwachsinn zu sagen, ja komm, wir machen das alles ganz locker. Aber zu viel wäre ja auch nicht gut,
2: ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist menschlich, dass man da angespannt ist oder nervös ist, also wie er es gesagt hat. Aber Schon nach dem Oldenburg-Spiel war es so, dass wir das klar analysiert haben. Und äh, da war auch sehr klar, als Trainer hat gesagt, die und die Sachen haben wir nicht gut gemacht. Die und die Sachen haben wir gut gemacht. Und Essen wird so und so spielen. Und da war es schon so, dass wir sehr fokussiert rangegangen sind. Er auch. Ähm, ja, hat uns da versucht, gut einzustellen. Hat am Ende geklappt. Und ähm, ja, das ist umso schöner für ihn, dass es sein erster Sieg war als Cheftrainer in Deutschland. Im, und da, ja, ein besonderes Spiel, eine besondere Atmosphäre, Freitagabend, ich glaube, das wird in Erinnerung behalten und da sind wir alle als Mannschaft froh, dass wir da positiv das ja, beeinflussen konnten.
3: Auffällig war auch für Benjamin und mich und unsere Kollegen die Atmosphäre an der Brümmerbrücke. Wir kennen die natürlich schon lange, aber wir fanden es am Freitag noch mal intensiver, lauter. Die Zahl war höher als bisher in dieser Saison. Und uns ist aufgefallen, dass das Publikum eigentlich schon vor dem Anpfiff euch supporten wollte und auch getan hat. Wie habt ihr das empfunden? Maxwell, für Sie war es ja jetzt... Ein, eines der ersten Heimspiele noch, wir haben Duisburg erlebt und, und Ingolstadt und dann äh, Saarbrücken. War das ein Unterschied zu diesen Spielen zuvor, was am Freitagabend los war?
0: Ja, ich finde, es war relativ ähnlich noch zum Duisburg-Spiel, gerade weil ähm, Duisburg auch eine starke Fanbase hatte und auch viele ähm, Auswärtsfans dabei hatte. Ähm, da ja okay, es waren jetzt viel mehr da jetzt ging Essen, aber äh, trotzdem war es so eine Situation ähnlich auch Freitagabend auch da gegen Duisburg, war das erstes Spiel. Jetzt war es auch ein Spiel voller Anspannung, weil wir davor sechs Spiele nicht gewonnen haben. Und ähm, ja, na klar merkst du es schon, ähm, weil du auch nicht mit dem besten Gefühl reingehst, wenn du davor das Spiel verlierst. Aber es war auf jeden Fall schön, dass äh, trotz alledem, es gab viel Getrick, das haben wir auch mitbekommen. Aber äh, es war schön, dass uns trotzdem die ganzen Fans äh, in der schwierigen Situation auch unterstützt haben. Und umso schöner, dass wir es das auch zurückzahlen konnten. Ja.
1: Oh mein, ihr habt auch ein bisschen ja was verändert zum im Vergleich zum Oldenburg-Spiel. Tobias Schweinsteiger hat dann wieder auf dem 4-3-3 gesetzt, starkes Zentrum. Und äh, wir hatten auch vor allem so ein bisschen das Gefühl, äh, es war abwartender und geduldiger. Ähm, so von der Grundausrichtung her trifft es das? Also war das auch die Marschroute, die er so wählen wollte?
2: Ja, zum Teil schon. Ähm, ja. 4-3 ist natürlich wild gewesen so gegen Oldenburg und da war schon so, dass der Ansatz, der Ansatz war schon so, dass wir vor allem in der Restverteidigung da sicherer stehen, damit es nicht dazu kommt, dass es immer ein Hin und Her ist und ich glaube, das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit gut gemacht und ähm, ja, das war ausschlaggebend, dass wir dann ähm, ja mehr Kontrolle über das Spiel hatten und das Spiel dann besser ähm, hinkriegen konnten und ähm, ja, das war schon so dass, äh, das Ziel auf jeden Fall in dem Spiel.
1: Hast also nicht so viele Leute immer auf euch zugelaufen in der letzten Kette, ne, Max? Was gegen Oldenburg ja schon krass war, dass die äh, nach Ballverlust immer direkt auf euch auch durchs Zentrum laufen konnten. Ne?
0: Ja, ähm, ja, wir haben auf jeden Fall nochmal äh, an der Struktur, also an der Positionstreue gearbeitet. Ähm, wir hatten gegen Oldenburg aber auch in den Spielen davor auch das Problem, dass ähm, wir sich von der Position haben wegziehen lassen und dadurch ähm, wir bis in unser Mittelfeld aufgegeben haben. Und ähm, wir haben das schon sehr gut gemacht gegen Essen, gegen Oldenburg äh, auch phasenweise und es ähm, ist noch nicht optimal, natürlich, ähm, aber wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten und bis jetzt, also im Spiel gegen Essen, war es schon sehr gut und äh, wir hoffen alle, dass wir es äh, konzentriert so weiterführen können.
3: Oma, vielleicht nochmal zurück zu den Fans. Hast du eigentlich früher als Junge in Osnabrück, du bist in Osnabrück geboren, dort in der Ostkurve gestanden und den Vorwelt angefeuert?
2: Ähm, ja, also es war so, dass ich äh, oft in der Westkurve stand äh, mit meinem Vater und meinen Brüdern und äh, Nord damals auch, als noch Stehplatz war. Also ich kann mich da noch sehr gut an die ganzen Spiele erinnern und da war es auch schon so, dass es Freitagabends oder wenn es ein Flutlichtspiel war, immer eine besondere Atmosphäre war. Ähm, ja, ich kann mich auch daran erinnern, ich war so klein, ich konnte gar nicht übers, äh, die Bande oder ja, über so. die Bande gucken. <lacht> Und, aber trotzdem war man immer auch schon als Fan ähm, sehr, sehr mit dabei, also sehr nervös. Und ähm, ich glaube, ja, das zeichnet das Publikum aus, dass äh, da mal ein Feingefühl ist für, die, äh, für diese ja, besondere Atmosphäre dann an einem... Abendsspiel und ähm, jeder wusste, dass es keine schwierige, weil das eine schwierige Phase für uns ist, aber trotzdem standen die Fans dann dahinter und ähm, haben uns gepusht und das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, es war ausschlaggebend, auf jeden Fall. Ja.
1: Du bist aus Osnabrück, geboren in Osnabrück, aufgewachsen beim SV-Rasensport. Das muss ich nicht, oder also, Fußball gelernt dort. Das muss ich natürlich einbringen spielt, als einer, der spielt, da zweit noch zweiten bisschen rumkickt. Okay. Was hast du denn für Erinnerungen noch an die Kruksche Straße so, aus der Zeit, wo es da losging mit dem Ball?
2: Ja, sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ähm, ich wohne immer noch heute in der Nähe vom, äh, von der Kokischen Straße. Ähm, ja, ich habe mit drei oder vier Jahren, glaube ich, angefangen und ähm, bin da damals immer mit dem Fahrrad äh, zur Mercatorstraße gefahren, zum Training. Und äh, zweiter
1: Ort sozusagen, zweites zweiter Teil des Geländes. Genau, genau. Und ich die,
2: die spiele dann immer an ähm, der Kokischen Straße und äh, ja, viele Freunde da kennengelernt. Ich glaube, ich habe zehn Jahre da in der Jugend gespielt und immer noch viele Freunde da. Also da sind immer noch viele Freunde von mir da, die da immer noch spielen und es ist ja sehr schön. Ich bin äh, stolz auf die Zeit, die ich da hatte. Und ähm, ja, wenn man da immer mal wieder äh, Leute vom SV Radensport sieht, die da im Stadion sind oder so, ja, das ist immer schön. Das ist eine mhm. schöne Sache. Ja. Mhm.
1: Cool. Da sind wir schon mittendrin im Karriereweg dabei. Genau, Welt, ne? und
3: das haben wir jetzt ja festgehalten, dass du dann beim VFL gelandet bist in der Jugend und wir rufen jetzt mal jemanden an der dich aus der Zeit noch kennt, auch wenn er nicht dein Trainer war. Ähm, Maxwell, von dir haben wir leider keinen Trainer bei dem <lacht> Angebot. Ja, <alles> gut. <lacht> ähm, aber wir können vielleicht noch mal ganz kurz äh, sagen, du hast ja dann auch ähm, nach deiner Zeit beim VfL äh, in Braunschweig gespielt, in der Jugend und beim SV Rödinghausen. War das für dich so ein ähnlicher Prozess wie bei ähm, Chance Simakala, dass du da den nächsten Schritt in Ruhe machen konntest. Das ist ja ein ganz besonderer Standort.
2: Ähm, bei Rodighausen jetzt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war schon grundlegend für mich, ähm, dass ich da eine, ja, dass ich da mich in Ruhe entwickeln konnte, ähm, gute Gegebenheiten hatte und ähm, ja, viele Spieler, die mir da auch geholfen haben, ein gutes Trainerteam. Das war schon sehr, sehr wichtig und ist ein. Ja, guter Verein für junge Spieler, wo die sich weiterentwickeln können, kann ich nur weiterempfehlen.
1: Was war eigentlich der Grund, nach Braunschweig zu gehen? War es einfach mal so ein bisschen der Schritt auch raus aus Osnabrück, aus der Komfortzone? Oder was war? das war zu Anfang der A-Jugend richtig?
2: Genau, Anfang der A-Jugend, unter anderem auf jeden Fall. Es war so, ich hatte damals ein Angebot unter anderem von Braunschweig, es war nicht weit weg. Und ja, ich bin dann ins Internat gegangen, war eine neue Erfahrung für mich, in eine neue Stadt mit 17 zu ziehen, das hat mich vor allem im Kopf weitergebracht und war jetzt, glaube ich, im Nachhinein sehr, sehr wichtig für mich, dass ich da schnell reif werden musste. Mit Rückschlägen konnte ich da, also musste ich da schon früh kämpfen. Aber ja, das war ausschlaggebend und wichtig für mich. Und ja, unter anderem war es, glaube ich, damals auch so, dass der VfL nicht in der höchsten Liga gespielt hat. Das war auch okay. nochmal ein entscheidender Punkt. Genau. Aber, ja.
3: War noch regional. Ja. Wir rufen jetzt mal Joe Ennox an, dein ja. Trainer damals.
4: Wow.
3: Hallo, Joe. Hier ist das Brückengeflüster der NOZ, das du ja bestens kennst von einigen Besuchen. Erstmal noch Glückwunsch zu eurem 1-0-Sieg im Derby am vergangenen Wochenende in Aue. Und äh, ja, ja wir, ich stelle mal vor, wer hier in der Runde ist, außer meinem Kollegen Benjamin Kraus. Moin. haben wir Omar Traoré, den dir sehr gut bekannten Rechtsverteidiger des VfL und äh, Maxwell Jemphi der im Sommer aus Hamburg gekommen ist, vom HSV und hier als Innenverteidiger, bisher eine sehr gute Rolle spielt.
4: Ja, hallo, in die Runde und äh, vielen Dank für die Glückwünsche.
3: Klar, Oma hat uns eben, wir gehen den Karriereweg der beiden gerade mal so durch, hat uns gerade erzählt, warum er vom VfL damals weggegangen ist. Du hättest ihn ja gerne in der A-Jugend gehabt, die du damals übernommen hast und er hat den Schritt nach Braunschweig äh, gewagt oder gesucht, Oma, vielleicht wiederholst du noch mal eben, was du eben sagtest, warum es letztlich so war, dass du nach Braunschweig gegangen
2: bist. Ja, erstmal hallo nach Zwickau, Joe. Hallo, Und, Oma. Ähm, Ja, es war so, dass ich äh, damals ähm, ja, eine Herausforderung annehmen wollte, ähm, in eine neue Stadt dann in, äh, in ein Internat unter anderen Bedingungen einfach Fußball zu spielen. Ähm, das war wichtig für mich, äh, da vor allem für den Kopf dass ich da weitergekommen bin, aber auch damals war der Grund eigentlich der springende Punkt so, dass wir nicht in der höchsten Liga gespielt haben beim VfL. Es war jetzt nicht so, dass ich nicht unter dir spielen wollte, <lacht> aber ja, das, war, das waren eigentlich so die Gründe damals. Ja.
4: ja, also das hast du mir auch damals schon erzählt, ich bin auch nicht sauer oder böse gewesen, aber ich bin, bin der Meinung, und das hat sich auch gezeigt in den letzten Jahren, dass die Jungs, die halt lange beim Vorbild geblieben sind, dass sie halt wirklich sehr, sehr gut ausgebildet worden sind. Und manchmal als jüngere Jahrgang A-Jugend ist es besser, halt vielleicht eine etwas niedriger Liga zu spielen und immer zu spielen. Und das war die Argumentation halt dafür. Und auch kann halt jeder Jungen verstehen, der halt ein bisschen was anderes sehen will. Und deswegen, also jeder geht seinen eigenen Weg. Natürlich hätte ich es mir gewünscht, dass du bei uns gegangen wärst. Aber gut, du hast einen super Weg gemacht und ich verfolge das jetzt noch und ich bin sehr stolz auf dich.
2: Danke, <lacht> danke schön. Joe,
1: wie sehr hattest du denn oder hast du denn eigentlich den zweiten Gesprächspartner von uns, den Maxwell Chamfi auf dem Zettel? Es ist ja einer der Spieler, die schon begehrt waren von vielen Drittligisten vor der Saison. Hätte der zu euch auch gepasst im Zwickau?
4: Wir suchen immer, aber ja, klar. Also ich meine, wenn man sieht, dass er halt äh, jetzt sofort reinkommt ähm, in, in Osnabrück, sofort so eine Stammposition äh, übernommen hatte ähm, in so einen jungen Jahren, ähm, ist es. Äh, schon ähm, sehr sehr interessant für alle Drittligisten. Natürlich, wir in Zwickau können halt äh, mit den anderen großen Vereinen in nicht so mithalten, mit Geld und mit sowie Standort Zwickau ähm, ist für manchen, gerade die aus dem großen Stadt kommen wie Hamburg, ähm, so ein riesen, ja, ist ein, ja, ist ein, einfach ein Unterschied. Und deswegen ähm, ja ähm, sind wir bei manchen Spielern halt nicht so hoch auf dem Zettel.
3: Jo, vielleicht können wir noch mal auf eine Szene vom letzten Wochenende eingehen. Das haben wir natürlich alle verfolgt, da gibt es ja auch ein Video. Der Torschütze von euch, der Gomez, hat ja nach dem Spiel oder während des Spiels schon bei den, seinem Jubel deutlich gemacht, dass es vor allen Dingen für ihn ein großer Sieg in diesem Derby war und er sich besonders gefreut hat. Man kann das auch als Provokation bewerten. Und du hast später ja auch gesagt, das wäre nicht so äh, besonders professionell gewesen. Danach gab es dann noch eine Szene, da hast du dich dann für ihn in die Bresche geworfen. Kannst du das mal schildern, was da los war?
4: Ja, erstmal ähm, diese Derby hier Zürich äh, gegen Aue ist eigentlich schon was besonders. Ich möchte halt das nicht so ähm, hoch spielen, aber das ist halt schon dabei halt viele Dürbys erlebt, aus dem Münster, aus dem Das ist halt schon eine Hausnummer ähm, vielleicht noch noch, noch ähm, deutlicher als als, als dort. Ähm, und deswegen ist es sehr brisant für uns. Und seit 22 Jahren ist diese Derby nicht mehr gespielt worden. Ähm, und es war eine sehr heiße ähm, Partie. Man hat gemerkt in der Woche, dass es halt ja, aufgrund der tabellarischen Situation für beide Mannschaften und sehr, sehr viel ging. Ähm, und als Johann das Tor geschossen hatte, ähm, natürlich ähm, ist es die falsche ja, Entscheidung, halt von gegnerischen Kurse halt zu jubeln. Da ähm, habe ich hab Ihnen auch klar und deutlich gesagt, auch der Schiedsrichter, Gott sei Dank war ein sehr erfahrener Schiedsrichter da, der halt wirklich sofort gehandelt hatte. Und ähm, man hat gemerkt, ab dem Zeitpunkt ähm, war es halt sehr, ja, sehr hitzig, das ganze Spiel. Ähm, ich glaube, die Spieler haben danach alles dafür getan, dass es halt nicht so überläuft. Aber es war schon schwierig. Es waren halt in der Halbzeit schon mehrere vermummte ähm, Fans auf dem Spielfeld, Feuerwerkskörper auf dem Spielfeld, ähm, Spielfeld geworfen worden. Ähm, und da muss man sich Gedanken machen über ja die Sicherheit ähm, aller Beteiligten äh, machen. Ähm, und nach dem Spiel ähm, war schon fertig mit meinem ähm, sport interview bin den Kanal halt MDR Und dann ja, aus dem Augenwinkel habe ich schon gesehen, dass halt, ein paar Leute über den Zaun gesprungen sind und dass die Ordner schon Schwierigkeiten hatten, halt, ähm, ja, den einzuholen. Und ähm, ja, Gott sei Dank ähm, ist nichts passiert. Ähm, derjenige, der über den Zaun gesprungen ist, ist sofort zu Johann Gomez gelaufen und Gott sei Dank ist er ausgerutscht. Ähm, sonst ja, habe ich das ähm, hab äh, ja, Gefühl, dass er ihn, ihn schlagen wollte oder ja, äh, angreifen wollte und als ich es gesehen habe, dann habe ich ja, gar nicht lange darüber nachgedacht, sondern ich bin einfach dahin gelaufen und habe versucht, ähm, die Ordnung zu helfen, den in den Krip zu bekommen und das ist auch so geschehen ähm, und da Johann halt nichts passiert, Gott sei Dank. Ähm, es ist ein Derby gewesen, ein schönes Spiel für uns, aber halt Ganze was drumherum war halt ja nicht das, was wir auf dem Fußballplatz sehen wollen. Und ähm, ich bin froh, dass wir gewonnen haben, die drei Punkte geholt haben. Ähm, aber halt solche Spiele möchte ich nicht nochmal erleben.
3: Da sind wir uns ja auch alle einig, dass das äh, darf nicht passieren, dass das muss unterbunden werden. Und äh, vielleicht kann man dann auch ein Derby im Vorfeld. Auch mal ein bisschen wieder runterkochen. Man muss ja nicht jede Emotion bis zum Anschlag ausleben und ausreizen. Denn was daraus dann resultiert, hat man eben am Sonntag in Auge gesehen. Unabhängig davon konnte ich dann konnten wir dann auch anderen Jungs hier zeigen, dass du dich immer noch genauso in den Zweikampf werfen kannst wie damals.
4: Ja, ich danke dir dafür. Aber, ähm ich wollte eigentlich keinen Zweikampf in dem Tag. Ähm, ich bin auch zu alt und zu langsam. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass ich sehr langsam bin.
3: Nein, das war Zeitlure. Ähm, ich,
4: halt, <lacht> ich wollte einfach nicht, ähm, dass es halt heißt, hochkocht und ja. äh, ich habe meinen kleinen Teil dazu beigetragen. Bin froh, dass wir, ja, Heile da rausgekommen sind und, äh, ja. Also natürlich, dass äh, nichts passiert.
1: Ist. Joe, wie immer dynamisch gewesen. Also macht er sich jetzt natürlich <lacht> kleiner, als er ist. Das war schon äh, schon der, der Sprint darüber, das hat jeder gesehen, der das, oh. das Video eben gesehen hat. Ähm, Max, äh, du kennst Joe Ennox noch? Sagt dir der Name jetzt
3: außer seiner Trainingstätigkeit beim FSV Zwickau etwas oder ist das schon zu lange her? Du kannst ruhig ehrlich sein.
0: <lacht> ja, also vor, vor, also bevor ich hingekommen bin, eigentlich nicht so, aber ich habe schon im Stadion die äh, Kellertribüne gesehen, also ja, also ein bisschen schon, das kennen man schon,
3: ja. Er ist eine Legende, er ist der beliebteste Amerikaner in Osnabrück gewesen und ist es bis heute noch. Und er wird ganz sicher die Verbindung nach Osnabrück nie abreißen lassen, Joe, das kann man auch noch sagen, oder? Nein,
4: ah, nein, also ich merke das jetzt. Also ähm, Harald, wir haben auch darüber diskutiert, als meine Zeit zu Ende gegangen ist, in Osnabrück war es halt schon eine schwere Zeit für mich und ich habe diese Abstand gebraucht. Aber merke jedes Mal, wenn ich wieder in Osnabrück bin, das ist halt... Das ist meine Stadt, das ist halt schon schön da zu sein. Ich war mit, meine, ähm, mit meinem Trainerteam äh, zur äh, äh, Maiwoche Mai und ähm, wir haben halt wirklich zwei schöne Tage da äh, erlebt und ich merke immer mal wieder, wenn ich halt wieder nach Sobrücken bin, da fühle ich mich sehr, sehr, sehr wohl und die Zeit beim VW war einfach genial. Also ich habe da zwölf schöne Jahre als Fußballer und ähm, danach halt zehn schöne Jahre als halt, Mitarbeiter. Und, und deswegen genießt es, Jungs. Ähm, Oma, du hast auch bis einmal weggegangen und dann halt wiedergekommen. Ähm, manchmal muss man weggehen, um halt zu, ja, zu realisieren, was man halt schon hat. Mhm. Ähm, und Maxwell, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, natürlich aus aus Hamburg ist äh, ist äh, beschaulich, etwas beschaulicher in in Osnabrück, aber eine schöne Stadt, eine gute Menschen und ist eine schöne, verrückte Fußballstadt. Und deswegen genießt die Zeit da. Ähm, und wir sehen uns in ein paar Wochen.
3: Am 5. November muss der VfL nach Zwickau. bin gespannt, wie es dann aussieht ja. und ich freue mich auf den Besuch dort. Joe, vielen Dank, dass du wieder mal äh, Zeit für uns hattest. Äh, herzliche Grüße nach Zwickau und äh, wir Danke. sprechen bestimmt bei Gelegenheit und auch noch vor, vor dem Spiel. Mach's gut. Toi, ja, toi, toi, freu toi. Ich freue und
4: euch alles Gute. Dank Danke schön. dir. Danke okay. so. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
1: Zwickau muss man ja sagen. Ähm Mal wieder total im Soll. Ne? Wahnsinn, was die aus ihren Möglichkeiten machen. Ne? Omar, wie seht ihr so eine, so eine Mannschaft? Die jedes Mal eigentlich so dabei, wenn vor der Saison die Experten sprechen, oh, jetzt wird es vielleicht mal erwischen, Abstiegskandidat. Aber dann machen sie wieder äh, alles draus, was sie können, unangenehm da zu spielen, ne? körperlich gut, robust, eklig. Ähm, und dann holen die, die haben zehn Punkte jetzt, glaube ich, wieder. ne?
2: Ja, spricht auf jeden Fall für den Verein. Ähm, ich kann circa auch noch aus der Zeit. Aus Uerding, da haben wir auch gegen die gespielt. Ähm, letzte Saison auch, ist immer ein unangenehmer Gegner und machen, ich glaube, das Beste aus den Möglichkeiten. Wie du schon sagtest, stehen da immer gut da und ähm, ja die arbeiten da schon gut.
3: Mhm. Jetzt gucken wir ein bisschen auf Maxwells Laufbahn. Als ich äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel gegen Melle, das war das erste Vorbereitungsspiel in dieser Saison, haben wir telefoniert. Und äh, da hat er irgendwann gesagt, ich bin ein Kind des Fußball-Ruhrgebiets. Das fand ich einen schönen Spruch. Und dann habe ich natürlich auf seine Vita geguckt. Und das muss man auch jetzt mal hinkriegen, ne? dass man BVB, Schalke, Bochum und dann rüber zum HSV. Aber das sind drei Ruhrgebietsvereine ganz dicht aufeinander. Erzähl doch mal ganz kurz, wie das so im Zeitraum abgelaufen ist. Du bist ja aufgewachsen im Stadtteil, in dem auch Marco Reus groß geworden ist. Körne heißt es, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. Äh ich bin in Köln aufgewachsen, habe auch da in der Nähe gewohnt, ähm, auch unter anderem gespielt. Marco Reus hatte nicht gespielt. <lacht> 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 ähm, ja, und von äh, daraus ging es dann äh, relativ früh, ich meine zu 12, ähm, dann nach Dortmund. Ähm, war auch sehr schön für mich, bin auch Dortmund-Fan und äh, viele schöne Erinnerungen gehabt. Äh, war damals noch jünger, bei junge mal, mal Einlaufkind. Ähm, das sind natürlich auch schöne Momente für einen selber. Äh, Umso trauriger war ich dann, dass äh, ich Dortmund damals verlassen musste. Äh, bin dann zum kleinen Stadtteil-Club in äh, Dortmund gegangen, zu Hornbruch. Äh, da habe ich gespielt. Dann bin ich zum Erzrivalen gegangen, zu Schalke.
1: Wie war das? Also war das damals dann im Kopf irgendwie äh, ein Problem oder hast du einfach gesagt, ja, ich will Fußball spielen, ich mache das jetzt? Ähm,
0: ja, war auch ein bisschen so. Äh, der Frust war noch natürlich tief. <lacht> ne? Also ich bin äh, gebürtiger Dortmunder und äh, man. Hört dann viel vom BVB und alles rund dran und dann, ja, war auch, ja, hat es das irgendwie so ergeben. <lacht> äh, da war ich noch eine längere Zeit und äh, ja, dann führt dann Umwege um dann der Weg zum VfL, äh, wo ich dann auch die ersten Schritte so in Herrenbereich machen konnte, zu den Profis. Und ja, war allgemein eine sehr schöne Zeit. Das war
3: Robin Dutt, der dich damals so ein bisschen gefördert hat, oder? Genau,
0: genau. Äh, ja, war eine schöne Zeit, war eine turbulente Zeit, wie man auch jetzt sieht, äh, auch mit dem jetzt äh, vom Trainer, also mhm. ist immer viel Truhe da.
3: Kennst du den Thomas Reis noch aus der, aus der Jugend? Oder?
0: Ähm, das war tatsächlich auch mein Trainer. Ja. Äh, oh, oh, ja. ähm, der Robin Dutt hat mich damals in den Profis hochgeholt. Ähm, Im darauf Jahr wurde er dann äh, entlassen und dann kam halt äh, Thomas Reis. Also hatte ich ihn auch schon äh, eine Zeit lang und ja, allgemein, also... Beides super Trainer und ähm, habe generell, sei es in der Jugend, bei äh, Dortmund oder Schalke, aber auch in Bochum, super Erinnerungen und äh,
1: ja. Wie hast du denn Thomas Reis äh, erlebt als Trainer? Was, was zeichnet denn so aus?
0: Sehr emotional, Okay. <lacht> Würden glaube
1: ich viele sagen,
0: ähm, aber äh, fachlich auch sehr gut und ähm, ja, also ich habe da eigentlich, für mich war es so eine schwierige Zeit, weil ich da nicht gespielt habe, ähm, aber wir hatten auch generell äh, im Buch eine schwierige Situation, weil wir äh, halt da um Klassenheit gekämpft haben und ich war zu dem Zeitpunkt auch sehr jung. Und da wurden halt eher auf, äh, also auf erfahrene Spieler gesetzt. Und da musste ich mich halt ein bisschen hinten anstellen. War natürlich für mich dann keine einfache Situation. Ähm, aber ja, da musst du durch. sind auch wichtig für persönliche Erfahrung ähm, solche Dinge halt durchzumachen, um halt selber an sich zu wachsen und ähm, Deswegen kann ich ihn jetzt in der Hinsicht nicht verurteilen. Wäre auch viel zu einfach, aber ja, auf jeden Fall ein super Typ und ja.
3: Und du hast aus Bochum ja etwas deinen sämtlichen Mitspielern, glaube ich, voraus. Du hast schon mit Robert Tesche gespielt. Ich glaube, es hat sonst keiner, ne?
0: Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass äh, Rob äh, zum Vorteil gekommen ist. Ähm, ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, eine sehr schöne Vergangenheit und es hat mir auf jeden Fall den Einstieg hier auch äh, sehr erleichtert oder ihm auch, dass ich da war, dass wir uns einfach auch kennen und ja, sehr angenehmer Geselle.
1: Und wie ist dann so der erste Moment, wenn man sich wieder sieht? Das muss doch cool sein, oder? Wenn man sich aus Bochum kennt und dann, äh, keine Ahnung, wie das dann ist, dann gehst du in die Kabine oder sonst wohin, wo die anderen Jungs sind und dann äh, ja, keine, schlägt man erstmal ein und das äh, ist bestimmt ganz cool, oder?
0: Ja, war schon, war schon lustig, also Rob wusste ja auch schon, äh, dass ich äh, da bin und so und äh, Deswegen, also man hat schon also wusste schon vorher, auf was man sich einlässt. Man wusste schon, ich wusste schon, dass er kommt, er wusste, dass ich da bin. Und bis äh, jetzt war es dann schön, dass man sich dann nach so langer Zeit wieder gesehen hat. Und äh, ja, dass ich noch das Privileg habe, dann äh, nochmal mit ihm zusammenzuspielen. Und auch auf dem Platz zu stehen, ist auch sehr schön. Ähm, ja, und äh, ja, sehr feiner Kerl auf jeden Fall.
3: Ich habe so den Eindruck, dass er vor allen Dingen auch den jüngeren Spielern eine Menge geben kann, mit seiner Ruhe, mit seiner Ballsicherheit, mit seiner beständigen Anspielbarkeit. Ich gucke immer, gibt es mal eine Situation, in der man ihm den Ball nicht zuspielen kann, <lacht> die, die erkenne ich gar nicht.
0: Ähm, ja, so Rob hat viel durchgemacht, hat äh, sehr viel Erfahrung und ähm, ja, natürlich auch ein sehr intelligenter Spieler, weiß, in welchen Räumen er sich bewegen muss. Und ja, so, äh, deswegen ist es auch immer einfach, äh, ihn anzuspielen, weil er auch schon vorher weiß, okay, äh, wo sind die Räume, wo ich äh, die Bälle hinspielen kann. Und äh, ist natürlich für mich als junger Spieler wichtig, aber auch für die anderen äh, Spieler sehr wichtig, dass du da jemanden hast, der äh, äh, leistungstechnisch und auch äh, sehr beisicher ist. Und äh, das ist auch einfach wichtig für unser Spiel, weil wir auch sehr dominant spielen wollen und sehr viel mit dem Ball spielen, also sehr viel Ballbesitz auch haben und ähm, da hilft er ja auf jeden Fall der ganze Mannschaft sehr weiter.
3: Wir haben wieder ein paar Fragen eingesammelt ähm, bei Instagram. Dann gibt es einen Account von Brückengeflüster. Das eine, die ich die ich gut finde, ich bin gleich drauf gekommen, <lacht> da fragt Joko MBA Wie kam es dazu, dass ihr beide euch dazu entschieden habt, Verteidiger zu werden? Die Frage ist ja gar nicht äh, erst recht da nicht verkehrt, wenn man euch Fußball spielen sieht. Ihr habt ja bringt ja eigentlich auch technisch alles mit und eigentlich will man doch als Junge Tore schießen. Wie seid ihr Verteidiger geworden?